0: consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes, hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias tanto, la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con sumo gusto, Padre Coldalzola, trinitario. Hoy, como siempre, emito desde mi parroquia de Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, ya preparándonos con estas en estas ferias mayores de Adviento a la celebración de la Navidad. Me encomiendo al comienzo del programa al Beato Domingo Iturrate, cuyas reliquias custodiamos en nuestro templo parroquial. Saludó a Cristina, quien nos está ayudando en el control en Madrid. Gracias a su servicio podemos emitir también hoy, podemos estar en contacto. Hoy, 19 de diciembre de 2019, como les he dicho, las ferias mayores de Adviento. Estos días previos a la Navidad, la liturgia nos llama a exclamar con, di, eh, comenzando la exclamación diciendo ¡Oh! Y hoy en concreto nos, nos invita a exclamar ¡Oh, raíz! ¿Por qué? Pues vean, vean por qué. A partir del 17 de diciembre se inician las, lo que se denominan Ferias Mayores de Adviento, que son los ocho días previos a la solemnidad de la Natividad del Señor y la liturgia se centra con mayor énfasis en la preparación de la, re, de la conmemoración anual del nacimiento del Santísimo Redentor. En los primeros siete días, durante el rezo de las vísperas, con el Magnificat se cantan o se recitan las antífonas mayores de Adviento, también conocidas como antífonas de la O. Las antífonas de la O se llaman así porque... Todas empiezan en latín con la exclamación O. Oh. O. Oh. También en castellano, O. Oh. Fueron compuestas hacia los siglos 7 VII y 8, en torno al 7 VII y 8, como un resumen de los deseos de salvación de toda la humanidad. Y esto es lo importante que hay que subrayar. El adviento no es tanto la espera de una conmemoración, la espera de la Navidad, sino el adviento es sobre todo... La conmemoración de una espera, de la espera de la humanidad que quiso, pues, esperar al Salvador, que estuvo esperando al Salvador. Y es también, estas ferias mayores de Adviento son como un compendio del espíritu de este tiempo de Adviento. Cada antífona empieza por esa exclamación o oh, seguida de un título mesiánico tomado del Antiguo Testamento. Es título mesiánico, por tanto, referido a el que va a nacer el día de la natividad. El 17 comenzábamos diciendo, oh sapiencia, oh sabiduría. El, 17, el 18, oh Adonai, oh Señor Todopoderoso. El 19, oh radix, es decir, que hoy, oh raíz, el 20 mañana será o oh clavis o oh llave, el 21 o oh oriens o oh oriente, el 22 o oh rex o oh rey y el 23 o oh emmanuel, es decir, o oh Dios con nosotros. Si ustedes, claro es mucho de pedir casi de primeras, se den cuenta de esto, si cogen la primera letra de cada uno de los títulos mesiánicos, y leyéndolos desde el último, en Manuel, hasta el primero, vean ustedes que se puede escribir, es decir, en Manuel, Rex, Oriens, Clavis, Radix, Adonai, Sapiencia. Si lo leen así, hacia atrás, E-R-O-C-R-A-S, se forma esta expresión, erocras, que significa, en latín, será mañana vendré mañana. ¿Eh? Qué bonito, estos siete, oh, estos ocho días, estas ferias mayores de acimiento, ya nos hablan del día siguiente, del 24, por la noche, en la vigilia, que celebraremos todo este misterio. Benditas ferias, vivirlas, vívanlas ustedes así, con esa especial unción. Así que hoy, o oh, raíz, si ustedes lo oyen en la liturgia de las horas saben por qué es, O oh, raíz. Bueno, y ahora paso a presentar los contenidos del programa de hoy. Comenzamos dando voz a los pastores de la Iglesia. Hoy contamos con la audiencia del Papa Francisco que ofreció ayer, día 18 de diciembre, en el aula Pablo VI del Vaticano. En la sección de testimonio continuaremos con una idea del Papa y traeremos aquí un testimonio sobre poner el Belén en el hogar interesante. Amaro Villanueva nos ofrecerá la sección Música para Evangelizar. La Madre Olga del Redentor nos presentará la sección De Camino con Madre Olga, unos minutos de reflexión espiritual. Y finalmente el Padre David García Rico nos presentará el Evangelio del Domingo. Ya saben, el Padre David siempre nos pone en conexión con la liturgia del domingo que llega. Ustedes se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Ya han visto quienes me han escrito que yo les he respondido también. Vida consagrada @radiomaria.es Vida consagrada @radiomaria.es Les espero sus sugerencias, les espero sus preguntas. Espero también por medio de ahí algunas personas que les parezcan a ustedes interesantes para que pueda yo entrevistar, alguna ya me la han sugerido, a partir de enero vamos a empezar con el nuevo calendario de entrevistas y podremos invitar a más personas para que nos den su testimonio por medio de las ondas de Radio María en este programa de Vida Consagrada recuerdo que desde ya nos pueden escuchar también por medio de los podcasts de la web, ya saben nos suben el nuestro Así que, si quieren oír el programa más tarde O bajarlo para escucharlo en el móvil Lo pueden hacer Y sin más, Papa Francisco,
2: adelante Queridos hermanos y hermanas Dentro de una semana Celebraremos la Navidad Y nos podemos preguntar ¿Cómo nos estamos preparando para el nacimiento de Jesús? Un modo sencillo es hacer el Belén. Recientemente fui a Grello, donde San Francisco hizo el primer pesebre, y por esa ocasión escribí una carta para recordar el significado de esta tradición. El pesebre es un evangelio vivo, noble, no lo olvidemos, que nos recuerda a que Dios ha hecho hombre, es bonito detenerse delante del nacimiento y confiar al Señor las personas, las situaciones, las preocupaciones que llevamos dentro. El Belén es además un evangelio doméstico. Pesebre es donde comen los animales y Belén significa casa del pan. Pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento, para nuestra existencia. Es el pan de vida. El nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de detenerse. Ante una sociedad frenética, el Belén nos hace dirigir nuestra mirada a Dios, que es pobre de cosas, pero rico de amor. Nos invita a a invertir en lo importante, no en la cantidad de bienes, sino en la calidad de los afectos. Por último, el pesebre también es imagen artesanal de la paz ante tanta violencia e individualismo que nos rodea. En el pesebre todos convergen en Jesús, que es príncipe de la paz. Y donde está Jesús hay armonía, y nos dice que no estamos solos porque Él está con nosotros dándonos una vida nueva.
1: ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Nos ha hablado hoy el Papa Francisco, ¿verdad? ¡Qué interesante esto de montar el Belén, de poner el Belén! Nos ha recordado algunas cosas muy importantes. Voy parafraseando un poco al Papa. El pesebre, dice el Papa, es un Evangelio vivo que nos recuerda que Dios se ha hecho hombre. Y es cierto. Ver un Belén, allí donde se pone el Belén, nos recuerda esto, que verdaderamente existió un niño pequeño. Es como cuando hablan de la Semana Santa y de los pasos de Semana Santa. Digo yo, suelo pensar, ningún niño español podrá preguntar nunca... ¿Qué pasó en Semana Santa? Basta que salga a las calles donde se hacen procesiones y, y, pa, y pasan los pasos, valga la redundancia, de Semana Santa. Además, el Papa nos hablaba de que el pesebre es donde comen los animales. Los que somos de caserío, los que somos de, de, de pueblos rurales, sabemos eso muy bien, sabemos lo que son los pesebres. Y Belén, dice el Papa, significa casa del pan pesebre y casa del pan, estas dos palabras nos evocan que Jesús es el alimento fundamental para nuestra existencia. Y finalmente decía también que el nacimiento es también una invitación a la contemplación. Nos recuerda la importancia de pararse ante una sociedad frenética. Nosotros, cuando ponemos el Belén en nuestra parroquia, yo suelo ver cómo, los, especialmente las familias y los niños pequeños, se suelen acercar a ver el Belén. Y cuando ponen Belenes en otros sitios, también, sobre todo si son grandes, si, si son complejos, los niños se paran a mirar, a, escu a descubrir dónde está el niño Jesús, dónde está María, dónde está José, dónde están los reyes, dónde están los pastores, se fijan en todos los detalles. El Belén es una catequesis de detalles, como dice el Papa. El Belén es también una imagen artesanal de la paz, ante tanta violencia e individualismo que nos rodea, ciertamente. Y es verdad, el Papa además en su catequesis de Itali en italiano decía esto: cuando hacemos el pesebre o el Belén, es como si abriéramos la puerta y dijéramos entra Jesús. Hacer una, hacer concreta esta cercanía, esta invitación a Jesús a que venga a nuestra vida, porque si él vive en nuestra vida, vuelve a nacer. Y entonces es de verdad Navidad. Qué bueno que haya pesebres, belenes, que se monten, que, que se pongan en nuestros hogares, en nuestras iglesias, porque en muchos sitios oficiales ya no se pone el belén. Y quizá en algún sitio hasta yo no puedo pedir que lo pongan. Pero donde sí que lo puedo pedir poner es en mi casa, y en la casa de tantos cristianos, si no se puede el Belén, por lo menos el misterio. Y si no se puede el misterio, por lo menos el niño Jesús. A veces yo veo que en las ventanas y en los balcones de nuestras casas, estos últimos días o en los días previos a Navidad, se cuelgan monigotes de todo tipo: desde Papá Noel a los Reyes al Encero, otros, otros monigotes y luces de mil maneras y con mil, digamos así, con miles de formas diversas algunas de ellas muy bellas y muy bonitas, pero pero hombre, pongamos el Niño Jesús, las balconeras del Niño Jesús, pongamos al Niño Jesús, digamos que el Niño Jesús nace. Hace ayer una feligresa me regalaba una pequeña estampa con, el, con la Sagrada Familia, pongamos el Niño Jesús y si no podemos ponerlo por lo menos una estampita del Niño Jesús, ¿no? yo en este año en la parroquia lo vamos a hacer y lo vamos a dar en esta parroquia del Santísimo Redentor. Una estampa con el Niño Jesús, que la pueden llevar en la cartera o donde quieran. Pero por lo menos recordemos que el Niño Jesús, que el verbo se hizo carne, y nació como un niño en Belén, en el pesebre de Belén. Ay, yo todavía recuerdo, y esto es lo que quería hoy comentar a todos ustedes, con el perdón de todos ustedes, les voy a comentar un testimonio personal. Normalmente yo no suelo hablar de mí aunque bueno, ya poco a poco me irán conociendo por medio de las ondas amigas de Radio María, los oyentes del programa de vida consagrada en el que estamos, ¿no? Ya me conocen el Padre Coldo, ya saben cómo es, ¿verdad? El Padre Coldo Alzola. Pero yo recuerdo del Belén de mi casa. Hoy, cuando hablaba el Papa eh, esto me, me acordaba ayer y quería dar testimonio de ello. Eh, fíjense, el Belén de mi casa era un Belén un poco particular, porque lo había comprado mi madre cuando era soltera, ella era maestra, y cuando la mandaron al su primer destino, un pueblo rural de la montaña alavesa, no de la montaña, del valle de Ayala, en, en Álava, es uno de los valles que hay en Álava, pues eh, se encontró que no había Belén en, el, en la escuela rural a la que fue destinada. Y entonces ella, pues pensó que no podía no poner el Belén en Navidad, y fue comprándolo, fue comprando el Belén, primero compró el misterio con sus imágenes y además quiso comprar unas imágenes mejores que otras porque el misterio de mi casa era era bonito, era muy bonito, eran imágenes muy bonitas. Después cuando murió mi madre lo donamos, mi padre y yo, a una parroquia rural de Cantabria eh, cerca de la Bien Aparecida donde no había Belén y para que lo pudieran poner. Eh, pero recuerdo recuerdo cómo, cómo la, el estilo del Belén era muy distinto, desde el pesebre a todas las imágenes, porque año a año mi madre lo iba componiendo y recomponiendo, iba comprando alguna nueva imagen, alguna nueva figurita más bien, algunos pues, animalitos de plástico a veces aunque las imágenes eran mejores, pero a veces los animalitos eran de plástico, siempre iba haciendo puentes, comprando cositas para el Belén. Ahí yo aprendí de aquel Belén de mi casa que, que como todo en la vida se va componiendo poco a poco, que no se puede comprar todo a la vez, que no se compone, la vida no se compone una vez por todas, sino que la vida está hecha de retazos que a veces son distintos pero que juntos hacen un todo armónico. ¡Ja! Y cuando lo solíamos poner todos los años, yo lo recuerdo todavía, cómo salía yo siendo más pequeño y después ya adolescente, mi, mi madre murió cuando yo tenía 20 años, eh, y hasta ese año, hasta el último año que ella vivió, eh, cómo mi padre y yo mmm, solíamos ir al bosque, cuando era más pequeño pues yo iba de comparsa, y a estorbar un poco, pero recuerdo como mi padre salía con unos cestos grandes a los bosques del País Vasco, de donde soy yo, a, a cortar un poco de musgo, a recoger musgos. Y en mi pueblo además, que es un pueblo costero, aunque rural, aunque en la zona hay bastante bosque, pues había mmm, mi padre iba cogiendo los musgos de distinto modo. Eran algunos musgos de un estilo, otros de otro estilo, y me solía decir, no, 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 hay que coger el musgo con cuidado para coger tiras grandes, porque después tu madre puede hacer así caminos, hace así prados, donde se puedan poner las ovejas. Veía como también a veces mi padre cogía ramas o cortezas con alguna vegetación especial, hiedras, todo, pero menuda carga iba con una pequeña azadita que teníamos ¿verdad? en casa yo creo que para este menester y una pala iba cogiendo todos esos musgos con guantes los iba poniendo todos y a veces se quitaba los guantes vamos, pero los íbamos poniendo en unos cestos grandes que teníamos en casa y como era un día de caminata una mañana de caminata por los bosques poco a poco y lo llevábamos todo en ese momento mi padre lo solía dejar con mi padre, en donde mi madre decía, ya llegaba casi y se lo dejaba a mi madre. Me llevaba la atención, porque aprendí que en las cosas importantes mis padres iban a una. Estaban de acuerdo. A veces discutían por otras cosas, pero en lo fundamental estaban de acuerdo. Y además entendí que en el matrimonio no los dos tienen que hacer todo y siempre igual, sino que mi padre hacía unas cosas y mi madre otras. A por el musgo iba mi padre conmigo. Y después, la que montaba el Belén, también yo le solía ayudar, era yo. <risa> ¡Qué gracioso! Fije, cuando empezábamos a montar el Belén, una de las cosas que a mi madre le gustaba siempre era, pues como todos los que montan belenes verdad, eh, hacer distintas escenas. Pero había uno, uno de los personajes que teníamos una figurita del Belén, que todavía la recuerdo, la tengo grabada en mi retina, además del misterio, pero esa imagen es un señor que miraba como al cielo... Te este ponía las, la, con las manos hacia atrás. Me decía mi madre siempre, es que este es, eh, eh, este coldo no lo puedes poner en cualquier sitio, porque este está rezando. Así que hay que ponerle mirando al ángel que está dando el anuncio. Y siempre lo sabíamos poner, ella me lo enseñó, al ángel había que ponerlo en un altozano, y a este un poquito más bajo mirándole. ¡Ay! qué bonito, y después cuando acabábamos de poner el Belén, no me quiero entretener mucho porque tampoco tengo mucho tiempo, pero cuando acabábamos de poner el Belén a mí me gustaba coger el polvo, los polvos talco y empezar a poner mucha nieve porque a mí me encantaba la nieve, y me encanta la nieve aún, aún hoy y todavía recuerdo como mi madre me decía bueno, con mesura, que esto tampoco es solamente un adorno la nieve, porque lo importante son las imágenes y es, y es el Belén también, ¿verdad? Yo recuerdo que como les he dicho, las imágenes del misterio eran las más grandes y las más hermosas, las más bonitas del Belén, ciertamente. Y yo solía decirle a mi madre, eh, ama, así le, le decíamos en mi pueblo, así le llamaba yo, eh, ama, pero estas imágenes no corresponden con los otros personajes que hay, con las otras figuras, con algunas otras de un modo particular, había una distancia muy grande. Y solía decir mi madre, es que no, porque... Es que el misterio es lo más importante. Por eso esto tiene que ir mucho mejor que el resto. Y tiene que ser lo más visible. Todavía recuerdo cómo poníamos el Belén y el niño Jesús. Siempre que se ponía el niño Jesús venía también mi abuela y rezábamos. Y le poníamos una velita junto al niño Jesús que se encendía de un modo particular. El 24 por la noche se solía encender la velita del niño Jesús. Y lo besábamos, lo besábamos. Mi, ma mi madre, mi abuela, y también mi padre, siempre antes de poner al niño Jesús, cuando lo desenvolvíamos, siempre le teníamos que dar un beso todos. Y lo dejábamos allí, en el pesebre, en su pesebre. El niño Jesús que tenía los brazos abiertos y que miraba a todos los que le miraban, a todos los que se acercaban, ...al Belén... ...y recoger el Belén también era un ritual... ...recuerdo... ...los papeles se guardaban... ...de un año a otro... ...algunos por lo menos... ...se iban guardando los papeles más de seda y tal... Eh, ...como de cebolla para para las figuras... ...lo primero, el primer recubrimiento de las de las de las figuras... ...y cada vez que lo guardábamos... ...siempre mi madre solía decir... ...bueno... Señor, niño Jesús, solía decir siempre, bueno niño Jesús, a ver si el año que viene te vuelvo a poner. Y recuerdo que el último año que puso el Belén, que fue el año en el que murió, en el 98, esto era la Navidad del 98, cuando lo recogió dijo, ya no sé si alguna vez más te pondré, te volveré a poner, pero cuídanos siempre. Es verdad que el Belén es una puerta abierta a la fe. Hermanos, amigos, pongan el Belén. Yo he aprendido mucho y todavía lo recuerdo. Aunque ya hace años que ya donamos el Belén y ya no sé, vamos supongo que en la parroquia donde lo donamos lo seguirán poniendo, bendito sea, y que haga mucho bien. pero Pero verdaderamente todavía recuerdo el Belén de mi casa, la mesa, las cortinas y las y los manteles que se ponían para poder montar el Belén, y la fe que envolvía todo aquel acto de poner el Belén todos los años, y de mantenerlo allí, vivo, durante toda la Navidad. Que el Señor conceda a las familias cristianas poner el Belén este año, y que también sea una catequesis, y que pongamos el Belén también allí donde otros puedan verlo, para que otros también sepan, que el verbo se hizo carne y campo entre nosotros. Y sin más, seguimos con nuestro programa. Hoy seguimos con la sección Música para Evangelizar de Amaro Villanueva, de nuestro colaborador Amaro Villanueva. Hoy nos trae un rap. También a ritmo de rap se puede proclamar el Evangelio. Música para Evangelizar. Adelante. Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Hoy tenemos y presentamos la canción titulada Razones, del grupo Pródigo. Pródigo es un grupo de seis seminaristas, aunque dos ya se han ordenado, que hacen rap. Sus canciones quieren ser eso, lo que es el rap, música para transmitir lo que han vivido. Y en este caso es un encuentro con Dios. Lucas, el seminarista al que le gusta el rap, le enseña la canción que había escrito a sus compañeros y como él sabe de la técnica graban la canción. Y así nace Pródigo. Escuchamos la canción Razones del grupo Pródigo dentro de este estilo musical de rap cristiano.
3: Siglo XXI, sociedad post-cristiana, nuestra querida fe en una encrucijada, en el tribunal de la duda maniatada, atacada y perseguida entre pared y espada. Solo existe aquello que se ve declara la espada de la ciencia que separa, razón y fe, trascendencia y realidad, porque ahora lo que existe solo es lo material. Siglo XXI, millones de cristianos que dicen que Cristo vive, que ha resucitado Que camina a su lado, que lo han encontrado, que lo han visto en su vida y en la del hermano Que lo real va más allá de lo visible, el amor no se ve y nadie duda de que existe Porque la fe no es creencia ciega, es la confianza, en la presente que da vida plena el mundo necesita volver a creer, necesita a los testigos de la fe, podemos ser el signo que les haga ver, dando testimonio de nuestro porqué. El mundo necesita volver a creer, necesita a los testigos de la fe, podemos ser el signo que les haga ver. Tiempos duros para la fe, hermanos. En un mundo que está ciego, que solo ve, que solo cree aquello que tiene entre manos. Que lo real es lo medible con juicios humanos. Cristianos, hacemos la voz, hermanos. Gritemos que la fe es el mayor regalo. Que aunque es difícil creer en Él sin ver, para verle a Él primero hay que creer. Porque no es irracional el acto de creer La fe tiene razones que nos hacen entender Que creer en Dios no es un lavado de cerebro Que la fe es aventura, no es un simple cuento Que su presencia es tan real como aquello que veo Que en Dios he encontrado todo aquello que deseo Que tenemos tres razones entre muchas más Y hemos de decirlas, no podemos callar Soy cristiano porque tengo un camino un destino, un rumbo definido, en un mundo vagabundo que anda perdido, detrás de quimeras y metas y sentido. Mi camino es el amor porque el Señor lo dijo, el más grande es el que da la vida por su amigo, un camino donde no mirar atrás y el día que lo haga será para dar gracias. Soy cristiano porque tengo un camino bello, cada etapa deja huella, cada día un sello, aprendiendo a ser discípulo del gran maestro, que no enseña tonterías ni un discurso muerto, enseña a vivir amando, a morir viviendo, a seguir con esperanza, medio del desierto, lanzado hacia adelante en la carrera de la fe, aunque tenga caídas me levantaré. El mundo necesita volver a creer, necesita los testigos de la fe, podemos ser el signo que les haga ver, Dando testimonio de nuestro porqué. El mundo necesita volver a creer. Necesita los testigos de la fe. Podemos ser el signo que les haga ver. Soy cristiano porque tengo una verdad. Soy testigo de la única verdad. En un mundo de charlatanes y falsos profetas que escupen mentiras para llenar cabezas huecas. Un mundo confundido y relativista. No hay diálogo, solo el propio punto de vista.
1: Ven, ven, ven cómo, con qué ritmo se puede evangelizar. Madre mía, esto sí que es evangelizar a nuevos ritmos, a nuevas formas. Evangelizar a nuevas formas lo que siempre salva, que es Jesucristo hecho carne entre nosotros. Y el camino de la espiritualidad siempre es vi siempre es el mismo pero siempre es nuevo hoy Madre Olga del Santísimo Redentor fundadora de las Carmelitas Samaritanas nos ofrece en la siguiente sección mus, eh, la sección de, de Camino con Madre Olga después de Música para Evangelizar ahora vamos a hacer unos minutos de reflexión espiritual adelante Madre Olga
0: buenas tardes querido Padre Coldo y queridos radio oyentes de Radio María en estas vísperas ya de Navidad, antes de nada, eh, desearos a todos unas fiestas felices y colmadas del gozo del Dios con nosotros. Quiero aprovechar el momento para hacer un pequeño paréntesis en el proceso que llevamos de, de Santa Teresa como maestra de vida, de vida religiosa, ¿no? de vida consagrada, y centrarnos un poco en el misterio que se avecina de la Navidad. Y pensar lo importante que es para nosotros, consagrados, aprender a vivir el presente y acoger los imprevistos, ¿no? Como parte del don de Dios para cada carisma y para cada consagrado. ¿Por qué digo esto? Porque una de las piedras de tropiezo más grandes que he encontrado yo en, en general en los consagrados es la poca capacidad, la poca flexibilidad, la poca disponibilidad para aceptar con alegría las sorpresas de Dios, los imprevistos de Dios. ¿no? Eh, hace unos años me llegó un, una tarjeta de felicitación de una asociación provida que decía un embarazo no planeado nos salvó a todos. Este era el eslogan que tenía, ¿no? Efectivamente, aquel embarazo no planeado cambió el curso de la historia y marcó la flexibilidad, y la entrega y la confianza absoluta que tiene que tener un consagrado en, en la providencia, ¿no? Y en, en ese saber aceptar todas las sorpresas de Dios. Cualquier consagrado de cualquier carisma cualquier circunstancia tiene que asumir con paz y con alegría lo no planeado como parte de la vocación parte de la consagración y parte de la entrega. Aquel embarazo no planeado de María de Nazaret cambió el curso de la historia y la vida de, de miles, de millones de personas desde hace 21 siglos. ¿no? Y las que cambiara todavía ¿no? de hecho nuestra razón de ser de, ha dependido de aquello que no está planeado y que pilló totalmente desprevenida a una mujer joven que le había entregado a Dios su vida con un corazón absolutamente indiviso ¿no? y, y no basta entregarle la vida y no basta entregarle el corazón indiviso, como María de Nazaret también había planeado, sino que hay que entregarle también el futuro, la posibilidad o el deseo legítimo y normal de planear, de organizar, de querer que las cosas sean de una determinada manera. Dios con nosotros en Manuel significa asumir los imprevistos. Él llegó cuando nadie le esperaba y menos todavía de esa manera. Y llegó porque hubo quien dijo sí. ¿Mm? Hubo quien, aunque no lo había planeado, consistió en un proyecto que le fue presentado y ella asumió y con el que arriesgó todo. Entre otras cosas, su tranquilidad personal y perder el control de su vida al embarcarse en una aventura que eh, resultaba bastante descabellada para una mujer judía de aquel tiempo. ¿Mm? Y ya no digamos San José que el pobre se lo tuvo que comer entero sin que nadie le preguntara, ni le consultara, ni le explicara nada, ¿no? Esto es vivir consagrado, y esto es hacer viable al Emmanuel, ¿no? Hacer viable al Dios con nosotros mirando este embarazo no planeado cualquiera de nosotros diría ahora que que las cosas no se hacen así que hay que organizarse que de esa manera las cosas no van bien que el momento no es el más adecuado que quizás un poco más adelante que hay que mirar cómo hacemos para dejar todo bien atado eh, a todo ello es posible que los más sensatos añadan además eh, que un hijo es una responsabilidad muy grande para hacerlo todo así, de repente, al tuntún, tan alegremente, que no puede ser actuar de esa manera tan irreflexiva, ¿no? Que hay que dialogarlo y decidirlo con calma y llegando a un, a un consenso, a un acuerdo. En fin, todos estos argumentos que utilizamos tantas veces para justificar nuestras posturas egoístas y nuestro afán de control de todo, como si la vida fuera nuestra y de nadie más cuando nuestra vida como consagrados es solo de alguien y en absoluto es nuestra somos depositarios de un tesoro pero esta vida es de quien la ha creado y la ha consagrado ¿no? eh, la verdad es que la vida es un don es un regalo y lo imprevisto y lo inesperado hay que recibirlo también con alegría como parte de ese don, ¿no? parte de ese regalo. Y hay que aprender a disfrutarlo y a captar toda la carga de sorpresa, de ilusión, de fortaleza, de confianza que conlleva y también el potencial de superación y de crecimiento que esto trae consigo si aprendemos a vivir con realismo y en positivo. ¿Qué realidad profunda se esconde tras este aparente error? Pues mira, la realidad es que ese embarazo no pleano, planeado nos salvó a todos y cambió para siempre el curso de la historia. Y en realidad estaba planeado desde antes de la creación del mundo en la mente de Dios y estaba vaticinado por los profetas y esperado por la sociedad judía en la que aconteció. Aunque es verdad que cuando llegó el momento no lo entendieron porque rompió todos los esquemas. Eso nos pasa muchas veces en la vida consagrada, que todo estaba planeado eh, por la providencia en, en la mente de Dios desde la eternidad. Pero luego cuando llegan las cosas y las tenemos que, que lidiar de frente ¿no? en el ruedo de la vida, pues no somos capaces de asumirlas y nos descolocan del todo. ¿no? Ha de falta pedir a Dios el regalo de una mirada penetrante que no se quede en la superficie de los hechos. Porque esto nos traiciona muchísimas veces. Miramos, creemos que hemos comprendido y luego ya sentenciamos. Qué insensatos somos. Hay que aprender a ver la mano de Dios en toda circunstancia y siempre. ¿no? Y en estas fiestas que se avecinan, que están ya a punto de comenzar, este evento que acaba y esta Navidad que comienza, es un momento hermoso, idóneo, para que nos paremos a, a considerar esto que os estoy diciendo, ¿no? Esto que muchas veces nos descuadra y nos descoloca, pero que es necesario. El confiar en Dios, el abrazar con alegría y mucha paz los imprevistos, las sorpresas de Dios y tratar de ver con visión sobrenatural cada acontecimiento nada sucede por chiripa ni por casualidad todo sucede porque Dios lo quiere ¿no? y esto es lo que querría que aprendiéramos para esta Navidad ¿no? vivir como los modelos de consagrados que son José y María Abiertos al misterio, a la sorpresa, al don de Dios manifestado de maneras tan sorprendentes a veces, ¿no? tan originales. Confiar como ellos confiaron, dar como ellos dieron, entregarse como ellos se entregaron. Y será la manera de hacer de verdad Navidad en nuestra vida, Navidad en la vida consagrada. Navidad y alegría porque Dios es con nosotros. Bueno pues, muchísimas gracias por vuestra atención, que Dios os bendiga a todos y que vivamos juntos, abiertos al don de Dios, una felicísima Navidad. Buenas tardes.
1: gracias, Madre Olga, del Redentor, fundadora de las Carmelitas Samaritanas, por estas palabras de camino con Madre Olga. Ya les he dicho, nos hablan de espiritualidad, de la profundidad de la vida, que también se canta y se vive. Y todo esto es posible gracias a las ondas amigas de Radio María, nuestra radio. En este tiempo de adviento es un tiempo especial también para Radio María, porque es en la, el tiempo en el que se hace en torno a la Navidad, la campaña de donativos más decisiva del mundo, junto a la de mayo. Estas campañas, nos dicen desde Radio María, permiten sostener el proyecto de Radio María en España y en el mundo entero. Por eso os pedimos, de un modo particular, vuestra ayuda con la oración, con el voluntariado y la aportación económica. Gracias a Dios son miles los oyentes que con su ayuda, por pequeña que pueda parecer, construyen esta obra. Así que gracias. Vamos a escuchar cómo se puede ayudar.
4: Jesús vino. Jesús vendrá. Jesús viene. Vino al seno de María Inmaculada. Vendrá al final de los tiempos y viene cada día a sanar las heridas de nuestro corazón, a darnos esperanza y conducirnos a la salvación eterna Sin embargo aún son muchos los que no conocen a Jesucristo por eso Radio María quiere colaborar con la Iglesia en el anuncio de la buena noticia del Salvador. Para ello necesitamos tu ayuda tu oración, compromiso, voluntario y donativos nos permitirán prolongar la voz de Juan Bautista y preparar los caminos del Señor. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza. Nuestro
1: programa de vida consagrada de Radio María vamos a escuchar al Padre David García Rico que nos presenta el Evangelio del Domingo. Adelante, Padre David.
2: Buenas tardes
5: amigos de Radio María Este próximo domingo, día 22 de diciembre La Iglesia celebra el cuarto domingo del tiempo de Adviento Vamos a escuchar el Evangelio de ese día Que está tomado de San Mateo Y dice así La generación de Jesucristo fue de esta manera María, su madre, estaba desposada con José porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa «Dios con nosotros». Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Amigos, oyentes, el Evangelio que acabamos de escuchar, si lo leemos de manera literal, pues parece que estamos viendo un reportaje sobre los orígenes de Jesús y que allí había un cámara y un reportero presente, pero nosotros como católicos tenemos que leer este texto con perspectiva. Este Evangelio, en concreto el Evangelio de San Mateo, cuando se escribe, pues esto se escribe después de la muerte y resurrección de Jesús, con lo cual la persona que ha compuesto este texto está viendo toda la vida de Jesús con perspectiva. Y cuando se escribe este texto, no se busca simplemente contarnos cosas sobre la infancia de Jesús, sino se pretende ir un poquito más allá. Se pretende que las personas que leemos este texto entendamos quién es Jesús ...y qué propuesta tiene para nosotros, para la humanidad. Por tanto, vamos a ver cómo San Mateo responde a estas dos preguntas. ¿Quién es Jesús? ¿Y cómo tenemos que vivir las personas a partir del gran acontecimiento que ha significado su venida? Y para ello nos cuenta este relato, en el que lo primero que se nos dice es que María estaba desposada con José... ¿Qué es esto de estar desposado? Pues tenemos que ir a ver cómo se hacían las bodas judías en el siglo I, porque las bodas en aquel tiempo no son como las, que, como las entendemos nosotros en la actualidad. Una boda, el matrimonio entre dos personas, pues se daba en dos etapas. En una primera etapa, pues lo que se hacía era hacer un contrato entre los dos contrayentes ante sus padres. ¿Qué edad podían tener los dos contrayentes? Pues eran unos chiquillos, entre 13 y 17 años. Entonces se hacía el contrato ante los papás y luego el chico, como la chica, entraba en la tienda y entonces allí se hacía como una especie de juramento. Se, se ponía el libro de oración sobre la cabeza de la mujer y el chico le decía tú ahora eres mi mujer, y, y ella respondía diciendo, tú ahora eres mi esposo. Eh, al terminar esto, ¿qué pasaba? Pues que no iban a vivir juntos todavía, tenían que pasar un año. ¿Un año para qué? Pues como eran jovencillos, pues para madurar y también para que las familias se pudiesen conocer, ver si verdaderamente eh, convenía estrechar lazos una familia con la otra. Pasado ese año, pues es cuando ya venía la gran fiesta. Se celebraba, digamos, el matrimonio por todo lo alto y se, esto se simbolizaba con el traslado de la mujer a la casa del hombre. Y a partir de este momento ya pues, vivían como matrimonio. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque María, en el momento en que concibe a Jesús por obra del Espíritu Santo, pues se encuentra en la primera etapa, en esta en la que las familias se están conociendo, han firmado ya el contrato, pero todavía eh, los cónyuges no viven juntos. ¿Y qué sucede? Pues lo que nos narra muy bien el texto, pues que por un lado se siguen las tradiciones, como hay que seguirlas, en las de aquella cultura, pero por otra parte las cosas como que empiezan a salir de una manera distinta a como estaban previstas. Porque el embarazo aparece antes de tiempo y no por medios humanos, sino que es el Espíritu Santo el que actúa, la santa ruaj. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues engendrar el hijo, engendrar el hijito en María. En aquella sociedad el, el tener un hijo no es como actualmente se entiende. Un niño es fruto de la relación entre un hombre y una mujer, y sobre el niño tiene tanto derecho el hombre como la mujer y tiene tanta obligación de cuidarlo el hombre como la mujer. En aquella sociedad, ¿no? En aquella sociedad, el, el hijo, digamos, como que era propiedad absoluta del hombre. La mujer era considerada simplemente como una incubadora o como tierra fértil en la que plantar la semilla para que creciese en ella el hijo. Con lo cual el hijo era pues propiedad del padre. Y el hijo, cuando crecía, tenía que ser considerado como hijo del papá, hijo del, papa, del padre, por medio del reconocimiento. El padre tenía que observar al chavalillo y ver que verdaderamente ese chavalillo pues, tenía mucho en común con él. Con lo cual, a partir de ese momento, el padre decía «tú eres mi hijo». Bueno, pues aquí tenemos al bueno de José, que su mujer está esperando un hijo… Eh, ha firmado un contrato con ella de matrimonio, pero resulta que el hijo que está esperando, él no ha hecho nada ahí por medio. Entonces, ¿qué le pasa a José? Pues que él, por una parte, siente el deber, como buen judío, de cumplir lo establecido en la ley, en la Torá. ¿Y eso que era? Pues tenía que declarar que el hijo que tenía María esperando, pues que no era suyo. Pero por otra parte, él se da cuenta de que si declara que el hijo no es suyo, pueden considerar a la Virgen María como una adúltera y esto le puede traer la pena de muerte, la pueden lapidar, la pueden matar a pedradas. Con lo cual, José se encuentra en un dilema. Por una parte, como que quiere cumplir la ley, pero por otra parte, como que quiere actuar con humanidad. Dice, las ley está muy bien, hay que aplicarlas, pero sin pasarse, sin llegar a la sangre. Y él no quiere llegar a la sangre. No quiere que María pueda ser ejecutada ...por causa de un supuesto adulterio. Entonces sucede algo que el mismo José probablemente no se esperaba... ...y es que estando durmiendo pues se le aparece un ángel. Es decir, estando en el sueño se aparece el ángel. Esto es muy bonito porque cuando una persona está en el sueño... ...en la fase de descanso, pues como que uno no tiene conscientemente las defensas activadas para tratar de, re, de defenderse y de maquinar autoengaños y cosas por el estilo. Ahí, José, podemos decir que se encuentra a pecho descubierto. Y ahí se aparece un ángel. Cuando en la literatura judía se nos dice aparecerse un ángel, se nos está diciendo que Dios mismo se aparece en la vida de una persona. Y se aparece por amor, para mostrarle a él y a nosotros su voluntad. ¿Su voluntad en qué consiste? Pues en que acoja al niño y le dé nombre. Fíjense que el nombre que el ángel propone dar al niño que va a tener María, le dice que le llame Jesús, que procede, que procede de la raíz aramea, Joshua, que es muy, muy, muy parecida a la de, Joshua, a la de Josué, José. Esto es una forma de decirnos que eh, si quiere que aunque el hijo venga de Dios, José le pueda dar el nombre. ¿Y qué nombre se elige para este niño? Pues lo que va a representar en su vida. El nombre de Joshua significa Dios salva. Si vemos la literatura judía de aquella época, vemos que el nombre de Jesús, el nombre de Joshua, pues era un nombre que estaba muy de moda, era el nombre de moda en aquel momento, el motivo por el que estaba de moda no era porque hubiese un cantante o un actor famoso que se llamase así, sino porque en aquel momento el pueblo judío, un pueblo dominado por Roma, pues tenía la gran expectativa social de que Dios los iba a salvar, que iba a enviar un salvador, un mesías, un gran supergeneral estratega que los iba a liberar de los romanos. Pero la salvación que Dios va a traer por medio de este chiquillo no es una salvación política, sino que es una salvación que va a ir no a la corteza, a lo social, sino que va a ir al corazón de la persona, a la raíz, donde se fraguan todas las cosas. ¿Qué pasa en el corazón de la persona? Pues como nos dice muy bien aquí el evangelista Mateo, salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado, la raíz hebrea de la palabra pecado es jatá, y además de significar o, tra o traducirse como pecado, también se puede traducir como errar o equívoco. Alguien que peca es alguien que erra, alguien que se equivoca de ruta, alguien que se mete por caminos en los que busca solamente el placer por el placer, amasar dinero, dominar a los otros, mangonearlos. Y aquí justamente se nos dice que este chiquillo, este... ...Dios que salva este Manuel... ...este Dios con nosotros... ...lo que va a hacer va a ser... ...ayudarnos a corregir el camino... ...a salirnos de ese camino... ...que es el pecado, que nos deshumaniza... ...que hace que causemos... ...inhumanidad en los otros... ...y que les provoquemos sufrimiento... ...para ayudarnos a recuperar la ruta... ...a recuperar el camino... ...ese camino que nos lleva... ...a la felicidad... ...a vivir plenamente desplegándonos y a ser personas con todas las de la ley. ¿Y todo esto por qué lo va a hacer Dios? Pues como nos cuenta muy bien San Ignacio de Loyola en los ejercicios, todo esto Dios lo va a realizar por amor. Así que, ya que tenemos la gran suerte de ver las cosas con perspectiva, como le, ahora mismo se nos cuenta que le sucedió a José, pues yo les invito, amigos, a terminar estos días de Adviento a partir de este domingo cuarto, pues dando muchas gracias a Dios por tanto amor, por tanta ternura, por tanta misericordia con nosotros y por meterse en la humanidad con todas las de la ley para ayudarnos a recuperar la ruta, a retomar el camino y a recuperar el norte. Amigos oyentes, que tengan una feliz tarde y que disfruten de la presencia de Jesús, del Emmanuel, del Dios con nosotros encarnado en nuestra historia.
1: David García Rico por sus palabras en este en esta sección el evangelio del domingo ya nos ha puesto Viendo el domingo que llega ya el cuarto domingo de Adviento, es este último domingo anterior a la Navidad. Y con esto concluimos el programa, como todas las semanas, el programa de vida consagrada en el que, ya, en el que han estado. Desde ya hace un tiempo saben que contamos con la ayuda de Amaro Villanueva, que además de hacernos la sección Música para Evangelizar, sube semanalmente el podcast del programa está el podcast, lo pueden escuchar a otras horas si se han perdido el programa, pero también lo pueden bajar de la web de Radio María y así lo pueden escuchar en el teléfono móvil, en la tablet, todo allí donde ustedes lo deseen es uno de los recursos que Radio María pone a nuestro alcance y gracias a Amaro Villanueva este programa ya tiene el suyo y así que nos pueden escuchar a otras horas también, ustedes pueden seguir poniéndose en contacto con nosotros por medio del correo electrónico del programa vidaconsagrada arroba radiomaria.es y yo mismo les contestaré y así, gracias a todos porque semana tras semana nos ofrecen ustedes su fidelidad y su compañía gracias porque dan razón de ser a este programa y a todos los programas de radio de la Radio de la Virgen ahora les dejo con la hora feliz el espacio dedicado a los más pequeños de la casa y además esto no para amigos me quiero además de antes de despedirme quiero decirles que celebren una santa Navidad ya nos volveremos a encontrar la semana que viene si Dios lo quiere pero ya será después de Navidad así que recen por mí yo lo hago por ustedes se despide de todos ustedes padre Coldalzola Trinitario hasta la semana que viene